0: <笑>就是没有必要去计较那个餐多少钱，多少钱的东西，都已出国玩了，<笑>好走心的一集、哦
1: ，<笑>你好气哦，
0: 没有，因为我真的觉得我好像是北京烤鸭，
1: <笑>但是你知道我们在带团不去北京
0: 了。<笑>欢迎搭乘九十六公车，我是阿须，我是
1: 佑宁
0: 。背包客创业家是由小众旅行团九十六公车所制作的 podcast
1: 节目，在这里我们会分享背包旅行的故事、背包客攻略教学以及创业的辛酸喜泪
0: 。快跟着我们一起去旅行吧 ！Go go go！、哦、我们这一集呢，我们要尝试一个全新的
1: 计<笑>划，计划对
0: 全新的 podcast 计划，这样子就是我们过去其实都是邀请来宾来分享他自己的，无论是职业、啊、或者是旅行故事嘛，那或者又是我们。自己去分享自己九十路公车的创业内容等等
1: 对然后这一次呢，我们的新的计划其实就是我们会开始在我们的 IG 上面征求一些故事，由我们这边来分享给大家。<笑>对，那我们
0: 这一集的主题题目呢，是一个我觉得只要你很常去旅行的话，一定都会遇到的一个状况
1: 。我们的题目是旅行雷旅伴的故事。
0: 哦，雷旅伴。这个故事，就会等下来依序的分享每一个小城跟他们提供的这个投稿故事内容，嗯、然后再来看看有哪些真的是我们我们两个可能会去做一个裁判的角色，<笑>所以有些故事我们可能觉得哦好像还好哎、欸，就是没有到这么的雷，你知道
1: ？结果搞得我很紧张，就是这个新计划压力好大，
0: <笑>加油加油，我们就是一个上帝的角色。<笑>我们精挑细选了大概十个故事左右，对。那这十个故事当中，我们在整个节目结束的时候，我们两个会共同挑选出一个我们觉得这个故事真的是很累累到不行，<對>就是他的旅伴很累累到不行，<對>
1: 傻爆眼。对，然后
0: 颁发一个最佳累累伴奖给你，然后我们就会寄送一个。精心准备的神秘小礼物
1: 。好，那我们要开始了吗？进<笑>入
0: 今天第一则故事。那<笑>哦，对，顺带一提，今天所有的故事我们都是匿名播出，除非你的故事特征太明显。<笑>我看到有一两个真是明显，到时候我觉得如果你的朋友雷有在
1: 听，<笑>對你可能马上就会被抓包
0: 。友情的小船就此翻覆。<笑>但
1: 但他们竟然会觉得是雷旅伴，说不定已经翻覆了
0: 。<笑>哦，有可能。我们等下再来细就这件事
1: 情。<笑> OK OK。好，好第一位。第一位，呃，这个小乘客他就分享说，在出发的之前，他都说，哎、欸，没关系啊，都可以啊，哎、欸，好像都不错。结果旅行的这个当下，就开始各种奇奇怪怪的意见
0: 。哎、欸，这个投稿其实是非常非常常见的。很多人都有类似的问题，因为我觉得出发旅行这件事情最让人堵烂，就是我们细心的规划所有的行程。嗯，然后行程安排事前的那准备是非常非常繁琐跟复杂的，尤其是出国旅行
1: ，对，超复杂你要查什么船班、什么飞机航班，还有公车之类的，就是复杂到不行
0: 好、啊，假设我今天是主酒好了，嗯，那其实我们适时的都会在那个 LINE 群里面去丢出一些，哎、欸，我们现在可能的一些选项嘛說說嗯，嗯，如说，哎，我现在准备了五家。饭店，给大家选。嗯、那如果你在那个当下跟我说，哦，都可以，没关系。可是实际的走进那家饭店，然后开始嫌东嫌西的话，我真的觉得那个血压会瞬间的飙高
1: 。可是，可是，其实后面想一想，我觉得有时候还蛮能理解这些人为什么会这样子，因为他们在那个当下可能真的就不查资料，然后就看这些东西，他都觉得，哎、欸，好像都不错。
0: 你觉得他们这些人真的有点进去看吗？比如说我贴,贴文，我觉得没有五个布洛克的贴文，
1: <笑>对啊，他们应该不会。我觉得他们绝对不会看。然后在那个当下，他可能就觉得，哎、欸，你给这些学校好像都不错，就可以照着你的意见来。你旅
0: 行人生有发生过这种事情吗？
1: 但我必须要承认的是，我这边真的很少，就是在这之前都很少出去旅行。然后先说一下，这边看到很多故事，好像都是我会做的事情。我说你是雷旅伴本人，就是比如说，比如说跟家人出去的时候，我就会成为那个雷旅伴，就他们安排了，然后我就在现场，就是会嫌东嫌西之类的。讲到家人这件事情，就是让人很不爽，
0: 嗯、<笑>就是。因为家人就是，尤其是长辈、父母，嗯嗯、他们就是最会是这个雷旅办的代表，<笑>就是他们真的当下不会有意见，然后或者是他们会觉得哦，你们年轻人的东西，比如说你要让他们看什么 Booking.com 或是要让他们看的 Google m a i l 他可能就完全没有那个概念，所以就是说哦，没关系，都你规划就好，就是到时候跟着走。但是到了现场，啊、他们一定会开始各种批评<笑>。我觉得那个没有到批评，可能他们就是一种睡念。
1: 发泄一下自己心里的感受。对
0: ，哎呦，到这家旅馆怎么那么小啊？<笑>啊，他怎么离火车站那么远呢、啊？不啦不啦不啦不啦不啦。哎，重点是，因为他今天的身份是长辈，他是父母，尤其是他可能是出钱的那一个人，<笑>所以就变成是，如果他今天真的有这样子的一个言论的时候，你也不可能当下的不爽，因为朋友你还可以不爽。对，朋友的话
1: 就现场大吵一架之类的，<笑>但是跟爸妈话好像很难呢、欸啊
0: 。对啊。反正这个就是我觉得很常见的一个累旅伴的最经典的例
1: 子。嗯，真的
0: 。好，我们来看第二则故事
1: 。第二则故事，他这句话语气就非常的强烈，他说：“用丢护照是打算讲一百年呐、啊。<笑>”
0: 你知道这个什么意思吗
1: ？他该不会是他用丢护照，然后被讲了一百年
0: 吧？对，<笑>这这个这个小陈哥是李煜，我要我我我要那个剧名一下<笑> ，OK， 原来<笑>这个故事在之前我们那在分享国际职工那一集第一季的时候。<笑>那个小伦来分享他的一个故事的时候，就有提到啊，就是用丢护照
1: 。<笑>原来就是他<笑>。对，所以
0: 他的意思就是说，难道我们要一直重复地讲他用丢护照跟台胞真的故事吗
1: ？嗯，需要。<笑>对，<笑>但其实用丢护照，你自己在带国外团的时候，你有遇到吗
0: ？我没有，
1: 就是包含国际职工那些也都没有遇到。唯一一种就
0: 是他本人李玉，遇哦，除了他。<笑>对，不要再讲他。好，我们其他的我并没有遇到，<笑>那你本身有遇到吗？ Oh,
1: 有啊，我我们在国外的团，我们不是从辽国之后，接下来下一个的目的地就是爪哇嘛，印尼爪哇。对，爪哇团我们的首发团是我跟阿勋一起去带，然后那个就没有什么状况嘛，毕竟就是有点类似带着小乘客去办踩点的概念。然后第二团是我自己带，结果在集合的那个当下，小乘客来报道了。然后他都上了他的房间，进房间之后，他突然两个人下来跟我说，就还很平淡的跟我说：“我护照好像丢了
0: 。<笑>”你说他已经到了呃泗水，因为我们第一个集合地人泗水嘛，泗水的旅馆
1: 。对他就是已经就是我们报道完了，不是给他小册子跟徽章，然后他就回房间休息嘛。嗯。Oh. 然后他在回房间休息，可能整理行李之类，就突然发现他的护照不见了。那个时候真的是吓疯哎，就想说。我才刚开始我的带团生涯，就要遇到就是护照丢了的这件事情。哎，护照丢了这件事情要处理上来说是会变得很麻烦。
0: 哎、欸，泗水的旅馆跟机场离超级爆炸远、欸、大
1: 概就是一个小时。就不是说，比
0: 如说寮国的龙坡邦那个可能就十五分钟可以到达的东西
1: ，<笑>非常之久。然后。就反正开始各种找护照啊，就说你刚刚那个入境的时候明明就没有用到护照，为什么就在这短短一个小时
0: ？所以就是要开始回溯，说到底是在哪一个环节、哪一个 moment 可以把护照弄丢
1: ？对，然后就想来想去，应该就只能在 Grab 上面掉了的吧？总不可能是在旅馆掉的啊？就什么突然
0: 进入了异次元之类的，有可能啊，有可能他就是把护照放在口袋，<笑>然后搭旅馆电梯的时候不小心就是掉下来。
1: 好 ，Anyway，、欸、反正我们就先从旅馆开始找，然后想来想去之后，他就跟我们说：“嗯，我那个时候是坐在副驾驶座的位置，然后我那个时候好像没有把它收好，可能会掉在车上吧。”所以，我们就又从旅馆开始带着小乘客回到机场，然后开始去寻找说：“诶、欸，我刚刚是坐哪一台车？”因为其实应该说，他机场外面的那些计程车，他都是有排班的，就是你可能是要跟某个柜台说，然后那柜台会有他其他人，就是这些司机的资料，他就在那边确认说：“诶、欸，我到底搭哪一家的？”然后又去找护照这样子，啊，反正就是经过了一个非常漫长的时间，就是他就传来了一个好消息，他又去找护照之后传来,来一个好消息，他就说。我的护照真的掉在了司机的车上，然后
0: 就找到那一台车跟司机。
1: 没错，那司机甚至是他到了那个柜台借车柜台的时候，那个柜台打电话给那个司机，司机都没有回应。嗯，之后他们就开始到停车场去找那个司机，因为。柜台跟他说：“哎、欸，这个司机已经回来了，就他现在是没有出班的，他现在是在停车场里面。嗯”然后就开始去停车场找司机，司机就躺在他的座位上面睡觉
0: 。
1: 哦，气<笑>死<了>
0: ！所以护照本人真的是躺在
1: 护照本人，他是卡在就是呃，他坐在副驾，然后他的那个护照就卡在副驾驶座那个车门跟车框的那个中间。哦，幸好没有不见了，这是不幸中的大幸。<笑>
0: 哎、欸，不见超麻烦哎、欸！那你当下有生气吗？就对那个小乘客
1: 要如何生气？<笑>又不是跟朋友说，他们说我的那个矜持。毕竟還,还是个
0: 客人，付钱<笑>的人。对，那他本身有非常的自责吗？呃，在觉得沒有，就吊儿郎
1: 他没有吊儿郎就他一切都是非常平静，很平淡。然后他没有很着急，没有很着急。他同行的伙伴比他还着急。<笑><笑>同行伙伴还说：“你为什么这么的，就是平淡啊？你就是为什么都不会觉得，就是好像很紧张呀。他说：“没有我的紧张，你们看不到
0: 。<笑>欸”可是我觉得，如果一个雷旅伴的定义啊，如果有发生这种，比如说东西落掉，无论是护照、身份证件，或者是手机这种比较贵重物品落掉，嗯嗯嗯当下的那个人如果反应的是非常的，就是没有很着急，或者没有很积极的话，嗯、我觉得，身为领队的我们，或者是身为他的旅伴的我们，会很生气、欸。哎。
1: 他的伙伴倒是没有到生气的地步，可能你觉得很无奈吧。就为什么
0: 老,老娘在忙<笑>、呃，老娘很忙，然后老娘很着急，但你就是晾在旁边这样子
1: 。他也没有晾在旁边，他一直也,也有试图要寻找，但是他的那个整个情绪状态就是很平稳、很平淡的。是是很怕得
0: 罪这个小乘客
1: ，没有，只是只是我很怕他误会，就是我觉得他不,不注重他的护照
0: 。<笑>好好好好，我们来听第三则故事。第三，第三个投稿内容
1: ，<笑>第三个他就是说，他出国的状况之下，他一直说他胃很小，他吃不下，不
0: 能理解他觉得这件事情是雷的原因呢、欸？因为如果对方吃不下，那就算了、啊，我吃我自己的
1: 。可能他是想说，就是都出国了，就是要体验各种美食，所以他们排的那个行程本身就是美食之旅，哦、我去台南
0: 这样子，就是国外的台南
1: 。对，就是每个小时都在吃。
0: <笑>我觉得，如果他只是单纯的因为自己比较胃比较小，然后吃不下，然后可能跳过几餐不吃，嗯，或者是到了比如说一家餐厅好了，然后我我点我的套餐，然后他只点一个，比如说沙拉、前菜，嗯嗯嗯我觉得这不会到雷的地步。嗯，但如果雷的状况是我们明明就是大家一起吃，可能是合菜，嗯的那一种，嗯、或者什么烧肉那种单点的烧肉那一种，可他居然提出来说他因为吃的比较少，所以要付的比较少钱。嗯<笑>这件事情我就会觉得很生气，
1: <笑>但我觉得我是可以理解的，啊。就是他如果真的说他吃很少，不要吃，要<笑>自己开锅之类对啊，这样就
0: 很生气哎、欸！我想想，我有个类似的故事，反正就是<笑><笑>自己讲得很心虚。我觉得他不是胃比较小。我跟我的前男友去北京玩的时候，然后你知道北京不是很有名的，就是那种涮羊肉火锅之类的东西。嗯，对。然后我就觉得我人生可能就是只会来到北京这一次，我一直都很想要去品尝北京的各种的美食。嗯。所以我就把这个涮羊肉火锅排到我的这个行程里面。嗯、可是他就一直非常的抗拒这个行程，就是他可能不吃羊肉，<笑>或者是他就是觉得没有必要花那个钱去吃那个羊肉。嗯。然后我就。当下的时候，我就会觉得火很大，就是老娘就是想要吃。我觉得我也可以一个人去吃没有关系，嗯、但是他又会觉得哦，好像要陪你一起去吃，但他又不想要花那个钱去 share 掉那个火锅，就是变成是会有这个拉扯跟那个纠结，所以到最后就是有,有,有没有吃到？我有后来有吃到哦，后来做了一个取舍，嗯，就是我们就放掉了北京烤鸭，因为我列了可能好多项可能在北京要吃的东西嘛，哦哦哦然后可能就是取舍说好，那我们就不要吃北京烤鸭，就吃涮羊肉这样子。
1: 哦， oh, 但是
0: 他还是吃的很不，就是在他根本在吃饭的时候都满脸臭脸嘛。<笑>对，吃涮羊肉的时候就是非常的就是低气啊，<笑>然后就觉得很不爽。然后石副总我们就一定要。
1: 心情好的吃<對>才会好
0: 吃，对，所以这故事告诉我们呢，你出国玩或者是出去旅行，不能
1: 跟小气的人一起去玩吗？不是不是小气，<笑>就是
0: 对，就你可以大方一点，你知道吗？那那你说不是小气？我知道我,我为什么后来我出去出国旅行，我都会比较跟我高中同学一起出去玩的原因，嗯、就是因为我们就算可能好了，我肚子现在不会很饿，嗯、但我们一起去吃个火锅什么的，他可能真的没有吃很多，但他还是愿意就是三分之一去除那个餐费，你知道吗？对。<笑>就是我們没有必要去计较那个餐多少钱多少钱的东西，都去出国玩了，好走心的一天，哦！
1: <笑>你好
0: 气哦，没有，因为我真的觉得我好像是北京烤鸭，
1: <笑>但是你知道我们在带团不去北京了。<笑><笑>但你知道，就是我们在带团的时候，不是常常会跟客人一起吃饭吗？就是大家可能会点不同的饮料，或者是不同的，就是再加点不同的小菜之类的。对，这种时候就会很尴尬，因为在国外就很难去分那个钱。在开始的时候，因为我们一定会先拿账单，然后想说帮客人先整理嘛，就帮小乘客先整理。然后在整理的时候，就一直边算，心里边想说：那请问我这边是要帮他们直接平分，还是说我要算出来每个人到底喝了什么东西，吃了什么东西，就很纠结。解超纠结的，然后可能就小乘客看我在那边纠结，他们说：“哎、欸，那你就直接评分好了。”就大家不介意，你就直接评分
0: 。如果今天是跟朋友出去玩，我觉得我就会要求全部直接评分。
1: 嗯
0: 对，可是如果今天是带团跟小乘客，这就会有点尴尬。嗯、对啊，这个、就是、很尴尬，因为有些人真的会去介意，说我少喝一杯饮料，
1: <笑>到时候旅后问卷上面就写说，<笑>对，
0: 真的会有。哎、欸，我记得真的有人这样写，真的，我记得我忘记去哪里了，但真的有人这样提出来。所以我就觉得、呃、工作跟自己去旅行就是有这个差异在，但是工作我不会觉得它是累旅伴，嗯、就是每个人的都对，不会觉得它是累旅，只是
1: 那个心理就是觉得啊，怎么办分钱？对，<了>但是如果是跟
0: 自己朋友去的话，不好意思，就直接除以三啊，除以四，气
1: 死！你是好走心呢、欸。對
0: 人家只是说出国一直就胃很小，<笑>吃不下。
1: <笑>然后下一个故事就是说，在日本的超市选洗发精的口味选了半个小时，甚至他手上还拿着特价的生鱼片，要等他选完。
0: 哎、欸，特价生鱼片等了半小时、欸，那都坏掉哎
1: ！我其实有点不太理解这个状态到底是什么样
0: 。的。应该就是他们可能两个人去日本自助旅行，然后到了一家超市嘛，嗯、然后到了一家超市之后呢，通常就买一买就走了。主角他就买了生鱼片，嗯，对，然后拿了生鱼片之后呢，回头一望就发现他的旅伴还在挑选洗发精，<笑>然后挑了大概半个小时，还没有选不出他要什么口味。
1: <笑>那<你 S 1> 我觉得他
0: 的旅伴应该是天秤座的，
1: <笑>就在还在那边纠结嘛。<笑>对啊，有什么
0: ？我觉得这个东西可以延伸，<笑>就是他现在的选项可能是因为进超市的一个延伸嘛。嗯、那我觉得很常遇到的就是点菜。
1: 我就知道，<笑>因为
0: 很多人就是看着菜单就会一直在思考，说到底要吃什么，然后就考虑纠结非常之久。然后这个我也会火大，我就是一个极度没有耐心的
1: 人。<笑>你觉得那边一直努力划手机，要想到他到底什么时候会选好吗？
0: 这个先 for t e record，、嗯、就是只有 for 跟自己的朋友或伴侣出去玩的时候才會火大。如果今天是小乘客的话，不会，好不好？就是工作还是要有一个区分的
1: 。<笑>小乘客就是听一听，想说，哎、欸
0: ，怎么怎么我就不敢报名，就是很烦。九州的领队都好凶啊！没有没有没有，我真的觉得我本身是一个做决定非常快的人。嗯，就是我，
1: 包含点餐
0: ，对我看菜单，我可以是三分钟之内决定我今天要吃什么。嗯，对。可是有一些人，他可能就会是，我我其实不知道他纠结的点是什么，他可能会要求说，尤其是出国旅行，一定要先看过 Google 评论。或者 t r a d e advisor 的评论、嗯、去查说，哎、欸，这家餐厅到底哪些是推荐，哪些是雷的？嗯嗯嗯然后就在那个地方会花很多的时间，然后或者是他可能会考虑价钱啊，或考虑要不要加钱升等套餐，不啦不啦不啦这些无谓无谓的问题，但我就会觉得很不爽。<笑>而且如果是因为吃饭这件事情的话，就会变成是如果当下已经很饿了， ry, 嗯，就会 hungry， 就非常的生气。
1: <笑><笑>那像我自己的话，我是。只要是出国或者是出去玩的时候点餐，我就是反而会在不知道如何选择的情况之下，每一个都点，呵呵就到最后变成 everyone 都吃很饱。对，其实这这个投稿就是洗发
0: 精口味。那你我吃的我还可以理解哦，因为毕竟你吃这件事情的话，嗯嗯嗯你可能一个人一餐可能就整吃一餐。食
1: 食量就这么大。那、啊、你洗发精你就都买回去啊。他不想花这么多钱嘛？但花太多的旅费在买洗发精上面了
0: 。好，我们看下一个投稿
1: 。<笑>他说在旅途中的时候有人重感冒，然后传染给了所有人
0: <笑>。我觉得他虽然是算是一个很雷旅伴的代表，但你不能怪人家。<笑>对吧
1: ？是<笑>很雷啊
0: ！感冒也不是他愿意的，啊，
1: 对对对嘛，人家感冒了，然后你还怪他，你
0: 。可是这就让我想到我们之前
1: ，<笑>然后我看到这个时候我就想到什
0: 么？我们大学去去泰国，对，对我真的很不爽、欸。<笑>
1: 你可以跟大家分享一下发生什么事？哎<音樂>、欸，我觉得你可以最直接的分享出当下的心情
0: 。反正呢，就是呃，我们大四下的时候，然后我们一群朋友，大学一群比较熟，可能也没有几个，五六个人吧。然后就是想要就是有点自己的毕业旅行。然后那个时候我们就是去泰国，决定要去泰国。然后那个行程算是整个就是我在规划，比如说机、嗯、票是我订，饭店是我订，然后行程啊，然后曼谷啊、帕塔呀、巴拉巴拉之类的。嗯嗯然后结果在出发的前一天吗？还是前两天？ Anyway， 反正
1: 就一个礼拜内，<笑>前一<個>，我记得是
0: 很近哦，近前两天、前三天，然后我就皮肤开始长了一些红疹，嗯、然后有一点点的微烧，然后身体很疲倦不堪的感觉。嗯那我就想说，为什么会这样子？就是长红疹这件事情是很吊诡的。如果你今天只是感冒的话，怎么可能会长红疹？对。然后我就有点紧张，因为我一开始还以为是艾滋病
1: 。对，那时候超紧张
0: ，一直查这个 Google 说艾滋病的，比如说病症啊，或者什么什么之类的。那我就很紧张，然后一直回溯自己的约炮史，说：“哎，我应该都是安全性行为吧？有什么好就是得到？”这个性病的，然后就非常的紧张。嗯、然后后来在出国的前一天吧，嗯、然后我们就有坐自行车还是什么的去新店去看皮肤科。嗯，对。然后后来医生就说，我得了水痘。对，<笑>我想说水痘，三小几岁还沒得水痘，<笑>然后我就问医生说，那如果我明天要出国去泰国的话，这样子是 OK 的吗？然后医生说不建议。對,对，他就说，虽然这个可能不会影响你呃的出国的状况，可是他怕可能泰国政府会把你挡下来，就你明白吧？因去。」他毕竟算是法定的传染疾病。对对对，所以我后来就整个没有参加了这一趟旅行。而且因为定的，比如说机票有廉价航空啊，什么什么，这个有办法去退钱、嗯。对，你们最后回来台湾之后，你们全部都得水痘。
1: 对，所有人都得水痘。然后我们，因为那时候就是刚好是在毕业季嘛，然后甚至是我的毕业舞会，没有办法去参加。啊、哦，你们
0: 没有去毕业舞会吗？
1: 对我们，我们系上办的那一种，就是有点类似谢师宴这样子这样哦，超烦。
0: <笑>只能说恭喜发财。<笑>
1: 好的，那我们接着来讲下一个雷旅伴的事迹。这个旅伴呢，他在台湾自己会使用 Google Map， 但是出国了之后，就突然好像什么都不会了
0: 。我不懂哎、欸，为什么出国就不会用 Google Map？
1: 我觉得他是这个是嘲讽的语气，<意>就是他明明就会用，但是他就在国外说哎，我不会，
0: <笑>就是想要当搭便车的那个人。对
1: ，想要当小公主，好，不知道是男生女生，反正当想要当小公主这样子。对。这样子你会很生气吗？
0: 不会。<笑><笑>这一集听完，<笑>大家就发现其实我是一个非常不好的相处的。<笑>对，没有错，在 Foraker 的工作不会哦，<笑>很专业的。<笑>我觉得会有这样的一个情绪，是因为其实很长过去，我在旅行的时候我都是在扮演一个比较像主纠的角色。嗯、哦，对。所以很多的行程规划都是我在负责。嗯。到了目的地当下的时候，大家可能就会觉得，哦，反正这个行程是你规划，我也不知道旅馆在哪里，或者我也不知道接下来要去哪个地方嘛。嗯比如说我在忙的是，哦、呃，旅馆要怎么走啊，或者是要查我们现在要去的餐厅的位置啊的时候，如果旁边的人是很闲的晾在旁边，<笑>然后或者是不关他的事情的那个时候，我就火就会上来。嗯。对，但我就得不能一直在抱怨自己的前男友，所以<笑>我们先审问一下这个故事。但他也没有在听 p o d c a 应该还好
1: 。但我觉得我已经可以想象那个画面了。对，反正我
0: 就曾经有因为这件事情动怒
1: ，然后跟他吵架。对，旅途中，
0: yeah, 我在所有人面前。<笑>好。对，后来就觉得，好，我我理解这个状况，就是可能大家也不是说不愿意帮忙。
1: 我觉得应该是大家真的都不知道，知道对，真的不知道干嘛
0: 。所以，所以后来我出去旅行就养成一个习惯，就是我会把工作派下去。嗯嗯，比如说，哎、欸、哎、欸，那个谁谁谁，你现在去查一下这附近有什么好吃的。嗯嗯嗯，谁谁谁，你你去帮我们叫个车，然后我们想回旅馆，这样子，就大家就会知道自己要做什么事情
1: 。对啊，就不会好像事情都是你自己在做的感觉。对，然后也不会生气。可
0: 是这个投稿，<笑>这个投稿看起来很像是那个人是故意假装他不会用 Google Map， 就是他想要真的是耍废。
1: 我也觉得他就是刻意的说他不会用，就是他是说他不会、欸，他不是说他不知道要查什么或什么的，就他连试图努力<笑>都没有。是我，我也很生气
0: 、欸，哎，很值得生气，
1: 对啊，這超值得生气的吧？就是你明明就会用啊，你还跟我说什么不会、欸，瞎扯。
0: 对，听下一个故事。
1: 好，那下来一个小乘客他的分享是说，他有一年发疯带妈妈去韩国自由行，结果妈妈全程都是在说什么“完美景点没兴趣啊，逛街嫌浪费钱啊，然后餐厅不好吃，行程太晚之类的”。结果隔天就是第二天的时候，一大早就开始催大家起床吃早餐，然后在公共场合跟朋友大声的试讯。<笑>但这个是跟爸妈一起啊，很难，真
0: 的不要带爸妈一起出
1: 国玩。<笑>再
0: 次的呼吁大家，<就><笑>如果你真的很想要当一个孝子孝女，带着你的爸妈就是游山玩水的话，请你直接报名就说工作的旅行团，把把烦人的工作交给随行旅人，嗯、<笑>然后自己在自由探索的时间自由飞
1: 。<笑>那这些随行人心里作何感
0: 想？<笑>这就是工作喽，<笑>不好意思
1: 。这些随行人听到啊啊，哇、啊、塞<甩>，之后会有很多爸妈，但其实因为他们都会。小乘客是自己会带爸妈来，所以应该状态上面来说是随行人就是可以协助爸爸妈妈一起排解这个行程上面的不愉快。
0: 你自己有带自己的妈妈出国旅行过吗
1: ？但那个时候带带我妈出国是跟我们就是五工程，你
0: 说你同时就是有工作的角色
1: ，<笑>对，累死，<笑>
0: 应该跟独烂吧，独烂到爆炸、就
1: 是，就是我还要照顾我妈的情绪。<笑>你妈，你
0: 妈有做出什么就是脱格的事情吗？或者是她
1: 的情绪上面有表现出？他没有表现出脱格，只是那个时候有一天晚上，我们就很累在吵架
0: 。你说在带团当下，然后你们没有住在一起嘛？没有住在同一间？
1: 因為,因为那天晚上就是我们要爬 Bromo， 哦,、就是、哦，就是哦，顺带一提，我们是印尼的行程
0: 。Bromo 很早哎、欸，就,就是很前面的行程。对，但是
1: 因为那个时候是那一团是蒙牛有跟着，然后他就是、哦、呃十一十二点的时候出去拍照，然后我们就跟着他一起去这样子，然后我妈就想要休息啊，他就先睡了。结果我们就在传来吵架，你们吵的内容是什
0: 么？<笑>
1: 但是我觉得吵的点很无聊啦，就是反正我妈的那个状态就是，她就把这些其他小乘客当成她的朋友，然后开始讲一些我们我我我在家的一些糗事或者是一些事情。在那天晚上，我就一开始也没有要吵架，我就只是传讯息跟她说。妈妈，这个我我是在工作，你可我可以不要再讲我的事
0: 情你？你必须要有带团的威严，不能
1: 、就是、<笑>不是威严，是他一直讲那些事情，就让我觉得我,我现在的角色到底是什么？对，然后我就跟他说：“妈妈，你可不可以不要再这样子，就是不要说一些我我在家的事情或什么？”的。
0: 嗯然,後啊、然后他就
1: 发怒。他就觉得我好像是在嫌弃他，就是嫌弃他说为什么要讲这些事情之类。但我只是想要跟他说，可不可以不要再这样子讲，就是我们就打住，<笑>不要再继续往后说了，这样子
0: 。后来你们有和好吗？有啊，有和好啊。毕竟,竟是第三天还是第二天的行程呢、
1: 欸。对，有和好，有和好。就是我跟他讲我的感受，就是他跟我说，他以为我在嫌弃他的时候，他就跟我说他的感受。我也跟他说，我也不是这个意思。反正、嗯、就吵了一架之后就和好了，就是之后整个行程就没有这个状况这样子
0: 。懂。带<笑>父母出去玩有另外一个压力是，是因为我觉得我妈本身就是一个很好的旅伴。嗯，他本身其实不会有任何的嫌弃
1: 哦。对于，毕竟那个时候你也带他去欧洲玩了一段时间，葡萄
0: 牙，但是他他不会有任何的嫌弃，然后他也不会有任何的意见，嗯，什么都 OK， 什么都好。但是我觉得跟父母出去玩就会有一种压力，是就算他呃没有表现出来他的不满意或不开心，但你还是会提心吊胆，嗯、你还是会担心说这家饭店订的好不好，或者是哎、嗯欸、我们行程真的走这么远 OK 吗？吃了他习不习惯？嗯嗯我们第一天是麦当劳，不 OK？、嗯嗯、就是会有这个给自己的压力，你知道吗？嗯、就觉得很烦、啊
1: 。跟爸妈出去也是个大学，<笑>对，很累。
0: <笑>回到刚才的论点，如果你想要当一个孝子的孝女的话，嗯、请你直接报名就叔公车的旅行。
1: 真的就在那干脆就跟团算了。嗯、就
0: 会有一个状况就是，如果你爸妈当下真的不开心或不爽，你可以把他怪罪到九叔身上<笑>或者谁谁谁身上。<笑>对，你就可以就真的就是为什么带长辈出去玩都一定要跟团？嗯，就是你可以把这个东西转嫁到旅行社身上
1: 。哦，就是对于你们的那个。父子父女之间的情感就不会有所影响。对
0: ，但如果你是自助的话，就恭喜你。<笑>对，因为有的时候他们可能没有办法理解，说这个状况不是你可控的，比如说餐厅都可能、哦啊、不是我可控的，嗯，或是交通塞车，那不是我可控的啊。很多时候我带长辈出去玩，我也是第一次去到那个地
1: 方。嗯嗯嗯，对啊，就可以把他转嫁给九叔，<笑>欢迎参加九叔六公车团啊！就因为我妈
0: 就一直问我说，可不可以带带我爸，因为他们两老退休了，就、嗯嗯、一直问我可不可以带他一起参加我们的探聊团。
1: 哇哦！不要 <Wow> ，<笑>我觉得你可以安排一个家族旅行，然后就带过去之后。<笑>不
0: 要，好累哦。我有想过，如果他们真的要去的话，那就是你带，就是你你带团，然后我我也不会出钱。
1: 哎<笑>、欸，我这样的压力很大
0: 。九叔最大的股东，
1: <笑>如果我不认识他们，就是甚至没有见过面的话，我可能会觉得还好。但是现在是这样的心理压力很大、欸，
0: 哎<笑>。我觉得带父母出去玩完全可以再多一集这个小乘客投稿的。对啊，就
1: 是可以讲一下跟爸妈出去玩遇到了什么奇怪的事情这样子
0: 。对，我们这一集其实才讲到一半左右的故事，<笑>但是时间真的是，
1: 就是时间飞快
0: 。对，因为太多太多可以自己抱怨的东西，
1: <笑>就是把自己投射在上面
0: 。对我们打算把接下来的另外一半故事留到下一集，就下个礼拜的时候再跟大家分享。
1: 嗯，没错。
0: 那不知道小乘客，你们本身自己在出去旅行的时候，最讨厌你的旅伴做出了刚刚我们所有的故事当中的哪一件事情呢？
1: 应该会有很多是自己心有戚戚，
0: <笑>对吧？点头如到。蒜<對>。所以呢，如果你有任何的故事可以跟我们分享，也欢迎直接在我们的无论是 IG 粉砖或者是 Podcast 下面留言
1: 。哎、欸，我们把下半部分到时候可能也会把你默默的加进去。
0: <笑>好，那在结束之前呢，我们现在要来跟大家推广一下我们九叔公车最新。的一个行程啦
1: ，哎、欸，我们今天录音的时候，其实就是我们对新行程上线的时间，开放日，对对对。那这个行程呢，就是我们的蓝雨团啦。对，哎、
0: 欸，我们现在卖的行程呢是明年的我、哦、先跟大家说明一下，是从明年四五六三个月份，然后我们只开四团
1: ，对，就是数量其实就很少。<笑><笑>不能说不多，是真的很少，<笑>很
0: 少。因为一团我们最多也只会有收十五个以内。
1: 嗯，没错。所以其实行不啷当算下来就是60个名额这样子
0: 。通常啦，通常我们都会是因为算是第一波试出的，嗯，那个团费一定会是最划算的。<笑>对，你就把它想
1: 成是我们新开的队行程之后的找鸟优惠，就是要回馈给我们的小乘客的。
0: 对，那其实我觉得这一次蓝屿，因为是我跟木星两个人亲自去背包踩点的嘛。没错，我们其实，在旅行的设计上面，主要分成两大块，两个环节。嗯，第一个环节，我们是以部落的生活为主要的重心。很多人都会去蓝屿玩。但大部分人去蓝屿玩都是去玩水，嗯、比如说就是去浮潜啊、自潜啊，或者是就是泡泡海水而已。其实我觉得这样很可惜，是蓝屿它本身的这个达物族的传统文化是跟我们平常生活那个差异是非常非常的大的。所以我们在旅行的设计当中，独家了开发了两条比较特别的一个体验行程。那第一个体验行程就是我们呃邀请了就是小岛男子。陈晨带着我们一起去上山采土，那这个东西很酷，因为传统上蓝雨达乌族人他们本身都有上山采土，然后带下山制陶，然后把这些陶土做成，比如说锅碗瓢盆。或者是一些呃玩偶、玩具，嗯，对，这一件传统其实是渐渐的消失的，因为这些很方便的一些铁器啊、陶瓷啊，都已经进到蓝宇之后，其实他们已经不会上山采土了，太麻烦了。然后我们独家的去做这个行程，就是我们会跟着晨晨一起上山，然后去找到那些很特别的土，带下山之后，我们会在海边做一个捏陶的动作。呃，你可以捏自己想要做任何东西，比如说你想要做一个杯子、马克杯、盘子。或者什么扩香瓶都 OK， 陈陈这边也会教大家去做一些，比如说比较达物族传统的图腾的吊饰，嗯、可以做的很小，到最后我们就会在部落旁边的一个空地去烧火，然后就把这个东西烧制而成。那这个体验其实是非常非常特别的
1: 。我觉得其实我在听他们，因为,因為他们在安排完蓝雨行程之后，稍微跟我聊一下这些事情，我觉得我自己心里面最期待的就是这个部分了，因为它就是一个很传统，然后又可以。带回属于蓝雨的这种回忆的那种感觉。
0: 对，而且其实过程中，我觉得最特别的是，它其实是跟达悟族的一些禁忌文化是很有相关性的。所以，我们上山过程当中是有很多事情是会被规定的，对，比如说整个过程当中是不能出任何声音。
1: <对>就是在上山的途中，对
0: ，就是因为你会惊扰到山上的一些神灵、<对>一些灵魂，诸如此类的。对，然后还有比如说，我们在真的采土之前，会进行一个所谓的采土的一个小小的仪式。仪式，对，那这些我觉得都是可以让大家身临其境的去感受达斡主的这些文化面的东西。然后另外一个形成呢，就是因为其实采土在传统上。是比较偏向男性的一个活动，就是他们部落里面通常都是成年男子会去做的这事情。嗯嗯。嗯当然啦，我们现在小乘客是都 OK。对对对。对，那我们另外一个设计的环节就是以女性文化去做讨论。那达悟族传统，他们女生他们的日常生活是什么呢？我们这边的话，就特别的找到一个妈妈，嗯，其实是婆婆了啦，她年纪也算是婆婆了。哦，对，然后她就是本身有一个很大一片的芋头田跟地瓜田。那因为其实地瓜跟芋头是传统达物族他们的一个农作物，也是最主要的主食来源。没错。对，所以我们就会跟着这个呃达悟的妈妈去上山，然后去采这些芋头跟地瓜，然后最后芋头我们会做成一个芋头糕糕点。然后地瓜的话，嗯嗯我们也会在那个空地的时候，就是控窑，就是一起烤来吃、就是。对，现场就是烤来吃。<笑>过程当中，达乌妈妈也会跟我们分享很多部落的一些故事跟传说，然后还有一些部落的八卦。
1: <笑>我觉得八卦这个可以听听。我一直都没有
0: 把八卦这件事写在那个文案里面，但其实会有很多八卦，因为达乌主好爱好爱讲八卦。<笑>,笑。这一条线就是主要是比较文化面的东西，嗯嗯就是真的很特别到你，就算今天自己去蓝雨自助旅行，或是你去参加其他旅行社这种一般的蓝雨团，你都没有办法体验到
1: 。对，应该就是自己没有办法去找寻到这种比较深入、比较文化的东西。
0: 对，那另外一面的话，就是比较偏向传统，我们去兰屿可能会玩到的东西。嗯，当然我们还是有做一些比较特别的安排，比如说我们有 SUP 的这样的一个立桨的活动。嗯，对，那兰屿是真的非常非常适合，因为它的那个海面跟背后部落的这些山峦是非常非常的漂亮的。哦，对，然后还有另外一个就是我们会有调酒晚会
1: 。哇哦，对，那这个真的超
0: 级酷，<笑>就是。传统上达物组是没有酿酒的啦，所以这跟文化面是没有关系。哦嗯、但因为我们也不可能就是来到蓝屿之后我们就来，哎、欸，大家来调酒。那我们这边特别的安排是我们找到了三种不同的蓝屿传统的果实。嗯。对，然后这些果实是只有蓝屿盛产的。那我们这些东西会搭配不同的基酒去做一个调配过程，然后你会去学习说如何去做调酒，而且这些调酒都是我们自己独家开发的。我们跟一家就是当地很有名的一个调酒的一个单位合作，然后就研发出专属于九十五公车的调酒很酷
1: 吧。好期待哦、嗯，对吧？然后好想
0: 喝，<笑>而且大家最后就可以品尝到各种不同调酒，而且你还可以发挥创意哦。是的是，所以小
1: 乘客可以自己调吗？对，小乘客可以现场调。哇哦！调
0: 酒师会告诉你说要怎么去搭配，比如说，呃，这个。果实，我才不能跟大家透露是什么秘、嗯、密,密哦。<笑>对，但是比如说他会跟你说，哎、欸，这个果实它是比较酸的，所以在鸡酒上面你比较适合是怎么怎么调酒，然后加谁威伯谁的东西。嗯、那他会跟你讲一些最基本的做法，但是。比如你想要手滑，不想要酒精加多一点，<笑>或者是怎么样的话，<笑>想要买
1: 醉的话也都可以。对，就是
0: 欢迎光临。<笑>然后我们会在一个非常 quir 的地方去做这件事情。
1: <笑>没错，没错。
0: 对，然后除此之外，呃，我们这次的行程也维持了九叔公社一贯的风格，我们保留了蛮多的自由探索的时间，你就可以自己骑行机车去。因为我觉得小岛有蛮多秘境，跟很值得就是一个人住在那个地方发呆的一些小角落。
1: 哦，我我看了阿勋跟木星拍回来照片之后，我就觉得好适合发呆哦，就是那个景，那个海。
0: 对，然后也有很多的小店是很值得去探访的，没错，你也不用担心说，哎，你参加九叔公车团会不会没有办法去到这些地方？我们目前蓝雨团是已经开放报名的了，没错，<那>而且
1: 有小乘客已经陆陆续,续续在报名了
0: 。对，而且特别要注意的是，因为我们现在首发团就是四月份那一团是有比较专属的首发优惠的，那首发优惠的截止日期直到十二月二十四号，那之后我们就会恢复为原价喽。哇
1: 、哦啊，圣诞节前大家要做好决定。对
0: 。对的，那就希望大家可以参加，赶快来跟我们去，赶快来报名吧！这一集的 podcast 就到这里了，谢谢你跟着我们去聊了这么多，希望你还喜欢今天的分享
1: 。如果你愿意，欢迎到 Apple Podcast 留下评论，对我们来说是很大的鼓励哦。
0: 我想要跟九叔公车一起旅行，一起探索世界，也欢迎到九叔路的官网查看我们的旅行
1: 。那我们下礼拜见啦，拜拜。拜
0: 拜